0: De gemeente de schriftlezingen kunt u vinden in Lucas 2 en daarvan de versen 39 tot en met 52. En daarna lees ik u een gedeelte uit Spreuken 10, de eerste vijf verzen. Het eerste gedeelte is ook het gedeelte waaruit de tekst komt. Dat is het begin van vers 51. Wij lezen dan in Lukas 2 en daarvan het 39 e vers tot en met vers 52. Het woord van de Heere als volgt. En als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heeren te doen was keerde zij wederom naar Galilea tot hun stad Nazareth. En het kinderke wies op, groeide op en werd gesterkt in de geest. En werd vervuld met wijsheid. En de genade gods was over hem. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij twaalf jaar oud geworden was, dat is de Heer Jezus, en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte van de feestdag, en de dagen al daar volleindigd hadden, toen zij wederkeren bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder wisten het niet, maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dag reizen en zochten hem onder de magen, dat zijn de familieleden, en onder de bekenden. En als zij hem niet vonden keerden zij wederom naar Jeruzalem en zoekenden. En het geschiedde na drie dagen dat ze hem vonden in de tempel, zittend in het midden der leraren, hen horende en ondervragenden. En alle die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende werden verslagen. En zijn moeder zeide tot hem, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstond het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Tot zover deze eerste schriftlezing. Ik lees u dan verder enige verzen uit Spreuken 10 en wel de verzen 1 tot en met 5. Ik heb dit gedeelte gekozen in verband met het feit dat daar ook gesproken wordt over gehoorzaamheid en wijsheid van kinderen... Wij lezen dan spreuken 10, de verse 1 tot en met 5, waar we het woord van God als volgt vinden. De spreuken van Salomo. Een wijs zoon verblijft de vader, maar een zotzoon is zijn moeder droefheid. Schatten der goddeloosheid doen geen nut, maar de gerechtigheid redt van de dood. De laat de ziel van de rechtvaardige niet horen, maar de haven der goddelozen stoot hij weg. Die met een bedriegelijke hand werkt, wordt arm, maar de hand der vlijtige maakt rijk. Die in de zomer vergadert is een verstandig zoon, maar die in de oogst vast slaapt is een zoon die beschaamd maakt. Tot zover deze tweede schriftlezing. Ik lees dan nog een keer het tekstgedeelte en dat kunt u vinden in Lucas 2 zoals ik zei in het begin van vers 51. Waarvan de Heer Jezus staat, en hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En hij was hun onderdanig. Wanneer wij daarover nadenken gemeente, dan moeten wij dus stilstaan bij wat is onderdanigheid. En eigenlijk denk ik dat ieder dat wel weet, tenminste de ouderen onzeker. Maar voor het geval het niet bekend is, dat woord onderdanig, het betekent eigenlijk dat je luistert naar degene die over je gesteld is, die je leiding moet geven. Overheid, vader en moeder, leraren, leraressen, onderwijzers, onderwijzeressen. Allerlei mensen die hebben hun taak om anderen leiding te geven. En wij hebben soms ook met zo iemand te maken die ons leiding geeft. En hebben dan te luisteren, onderdanig te zijn. Dat wil zeggen dat je dus gehoor geeft aan datgene wat ze van je vragen dat je ook erkent dat ze over je gesteld zijn om die leiding te geven. En dan mag ik denk ik wel vragen, bent u onderdanig en jij en ik mezelf moet het dat ook vragen natuurlijk. De overheid vraagt dingen van ons. Ook wel dingen die we niet altijd leuk vinden. Dingen die we begrijpen, verkeersregels, al begrijpen we ze wellicht niet altijd en overal. Belasting betalen... Ook regels die te maken hebben soms met andere dingen. Ouders vragen dingen van hun kinderen. Je moet waarschijnlijk als je jong bent je kamer leren opruimen. Je spullen opruimen, huiswerk doen enzovoort. Soms ook meewerken in het gezin door een boodschap te doen. Zo zijn er allerlei dingen die gevraagd worden. En dat hoeven we niet altijd fijn te vinden op zichzelf. En het kan wel eens zijn dat er dingen van ons gevraagd worden die, die eigenlijk te zwaar voor ons zijn. Ik herinner me een keer dat ik achteruit reed met de auto en dat ik ergens tegenaan reed. En een van de kinderen stond te kijken en die was nog heel klein. Zat er een soort barstje in de bumper. Toen zei hij veel later, hij zei dat was mijn schuld eigenlijk. Want ik had moeten zeggen dat dat niet moest. Ik had u moeten waarschuwen. Dan dacht ik achteraf, ik had wel iets voorzichtiger mogen zijn. Misschien heb ik wel iets gezegd waardoor hij dacht dat hij de schuld was. Terwijl in feite hij was nog heel jong. Ik had van hem niet kunnen verwachten dat hij mij zou waarschuwen. Ik had er zelf op moeten letten. kan dus wel eens een keer zo zijn dat bij die gezagsuitoefening het niet goed gaat. Of dat er iets gevraagd wordt wat te moeilijk is. En dat mag dan ook wel aan de orde gesteld worden. Dat mag gevraagd worden. Er mag gezocht worden als er... Te zwaar geleerd moet worden naar een andere mogelijkheid. Er kunnen soms dingen zijn die we niet kunnen en die van ons gevraagd worden, zodat we in overleg mogen treden. En in veel gevallen mag dat ook leiden tot een goede verandering. En als er dingen zijn die tegen de wil van de Heeren ingaan, nee, dat mogen we ze ook niet doen. Maar als het zo is dat het van ons gevraagd wordt en op zichzelf niet tegen de wil van de Heeren ingaat, en we het ook... Kunnen verrichten wat er van ons gevraagd wordt. dan hebben we die hoge opdracht om dat te doen. En dan is het geen goede zaak om discussiepunten daarvan te maken. Ja, onderdanig. dat is eigenlijk een woord dat. dat allemaal in ons woordenboek natuurlijk wel staat. maar wat eigenlijk niet zo voorkomt in de geliefde woorden, denk ik. Een woord dat ons niet zo licht. Want het kan dus zijn dat er iets van je gevraagd wordt, van u, van mij, van jou, wat we liever niet willen. Dat we liever onze eigen zin zouden doen, in plaats van te luisteren naar wat van ons gevraagd wordt. In gehoorzaamheid en onderwerping. En dan kun je gewoon de dagelijkse dingen daar zeker in betrekken. Stel dat een natte middag is, ja vandaag is dat gelukkig niet zo denk ik, maar kan gebeuren. En een moeder is druk bezig met koken. En een van de kinderen krijgt de vraag, zeg, ga je even nog aardappelmeel halen, want het is op. Dat is geen heel groot karwei. Maar als het nat is, wellicht niet zo'n aangenaam werkje, want dan moet je tien minuten door de regen wellicht, dat zou kunnen. En hoe gaat dat dan? Doe je dat dan? Uh, ja, ik zal het doen. Of ga je dan tegensputteren en zeggen, ja, maar uh, doet u het zelf maar? Of... Kan die het niet doen, oudere broer of zus? Of gebeurt het uiteindelijk dan toch helemaal niet? Het ene kind en de ene volwassene doet vlotter wat er gevraagd wordt dan de andere. Er zijn meegaande mensen en er zijn koppige mensen. En dat geldt ook van heel veel mensen, denk ik, de ene keer meer zus en de andere keer meer zo. En soms zeggen we dat hij of zij lijkt wel op iemand uit de familie. Zijn moeder was ook altijd makkelijk. Of het is sprekend, die oom. Die wist ook precies wat hij wel en wat hij niet wilde. Het is natuurlijk een interessante bezigheid om mensen te vergelijken. En om je daarbij te, in te verdiepen. Maar, het is ook wel een beetje glad ijs. Want kun je altijd alles van iedereen weten. En het kan ook gemakkelijk leiden, zeker als negatieve dingen zijn, moeten we daar voorzichtig mee zijn. Dat we mensen onrecht aandoen en dat er geroddeld wordt. En er zijn bij alle verschillen overeenkomsten, denk ik, ook zaken die bij ieder mens gelijk zijn. Namelijk dat wij in principe geneigd zijn onze eigen wil als nummer één te zien... En regelrechter uit voortvloeiend onderdanigheid is dan ook niet iets wat ons ligt. Ja zegt iemand maar er zijn toch altijd wel mensen die bereid zijn te volgen en gehoorzaam te zijn. Dat laatste is natuurlijk wel belangrijk dat gehoorzaam zijn. Maar is het altijd zo dat die gehoorzaamheid van harte is? Ik bedoel dus niet dat het gehoorzaamheid is omdat we de dingen op zichzelf fijn vinden altijd. Maar, maar dat we het wel van harte doen omdat we zeggen dat behoren we te doen. Dat, dat moet ik doen. Dat vraagt de Heer van mij en uit liefde tot de Heer en uit liefde tot de naaste doe ik wat hij van mij vraagt. Dat we de dingen dus doen omwille van de Heer of, of hebben wij in dat opzicht, ook als we wel gehoorzaam zijn, toch eigenlijk wel een andere overweging? Ja, dat we bijvoorbeeld wel gehoorzaam zijn, zolang wat vader of moeder wil daarin past, wat wij willen. Dat we zeggen, ja, ik doe dat wel, want ik vind het zelf ook een goed idee. Maar als dat nou niet zo was, dat we dan zouden zeggen nee. Of als ze zeggen van, ik vind het verstandig om dat te doen, daarom doe ik het maar. Kan ook zo zijn dat je het doet voor het oog. Zolang iemand toeziend oog heeft, dat je zegt, ja, ik wil het wel doen. Maar dat als die andere weg is, het veel langzamer gaat of helemaal niet meer gebeurt. Ogenbehagens noemen we dat wel met een woord van de Bijbel. Of dat we wel doorgaan als er geen toezicht meer is. Maar dat eigenlijk de enige reden is dat we zeggen, anders krijgen we problemen. Ik doe het niet uit liefde en gehoorzaamheid, maar ik doe het alleen om geen problemen te krijgen. Want anders dan, ja dan krijg ik straf of dan wordt er gemopperd of, en daarom doe ik het me niet. Dat is niet de onderdanigheid die de Heer wil. ...onderdanigheid, het woord onderdaan op zekere hoogte in, in het Griek zit dat er eigenlijk niet in... ...maar het betekent wel dat je je onder die ander stelt, dat je diens gezag erkent. En dan kan het zijn dat we zeggen, ja als die ander die het van ons vraagt aardig is, dan doe ik het wel. Of als die veel macht heeft, dat ik problemen krijg anders, ja dan doe ik het wel. Als het me uitkomt, dan doe ik wat er gevraagd wordt, maar... Eigenlijk kan je zeggen, is dat geen onderdanigheid. Is dat eerder iets dat te maken heeft met, ik zal me maar aanpassen. En waar heeft dat mee te maken dat wij van onszelf uit niet onderdanig zijn, maar onze eigen zin en wil willen doen. Dan kunnen we heel een terugbladeren in de Bijbel, aan het begin van de Bijbel lees je het wel. Dat mensen hun eigen zin wilden doen dan moet je helaas zeggen, dat heeft te maken met opstandigheid. Bij opstandigheid kunnen we denken aan mensen die opstaan en heel openlijk ergens tegen ingaan. En dat gebeurt natuurlijk ook. Maar die opstandigheid die zit eigenlijk overal wel doorheen wat wij mensen doen als wij niet buigen voor de heilige wil van God. En als wij zo niet de Heeren en de Naaste dienen ook in onderdanigheid, dan heeft dat te maken met innerlijke opstandigheid. Adam, Eva, zij wilden als God zijn. Ze gingen hun eigen gang. Ze beslisten zelf. En het was duidelijk wat ze niet mochten, maar ze waren de heren niet onderdanig. En ze boden het oor aan de Satan, de duivel. Toen Eva luisterde naar de slang en later toen Adam nam uit haar hand. Opstandelingen zijn het geworden. En ook al de nakomelingen. Opstandeling. U hebt dat wel eens gehoord. Zondaar is onze naam van nature. Wel, je kan ook zeggen opstandeling is onze naam van nature. Eigen meester, niemands knecht. Ik doe wat ik wil. Ja, zegt iemand, maar... Wat heeft dat met de tekst te maken? Wel, daarin vinden we een andere weg. Een heel andere weg. De heer Jezus was bestraft. Bestraft door zijn bezorgde moeder. Kind, wat hebt u ons aangedaan? Waarom hebt gij ons al zo gedaan? Wat waren ze bezorgd geweest, maar dat zonder goede reden. De heer Jezus heeft een duidelijk en eerlijk antwoord aan hen gegeven. Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Het was dus niet verkeerd dat hij achtergebleven was in de tempel. Hij heilig, rechtvaardig in de dingen van zijn hemelse vader. Maar dat gesprek was daar ten einde. Het werk dat hij daar te verrichten had, te vragen, te antwoorden, dat was voorbij. En toen? Bleef hij in Jeruzalem waar het huis van zijn vader stond? Bleef hij daar bij de priestelijke dienst, hij die later het lam van God zou zijn, dat zichzelf zou offeren? Hij was het lam en hij zou zichzelf gaan offeren, kon hij dan niet beter daar zijn? Nee, zijn werk daar was voorbij op dat moment. En wat staat er dan? Hij ging mee naar Nazareth. Zijn plaats in de tempel werd niet gevonden. Hij ging mee naar Nazareth in Galilea, Galilea der heidenen, een land van de duisternis. Ja, daar woonden wel joden, maar daar woonden ook heidenen. Het was een heidense streek in zekere zin. Een onaanzienlijke streek en een verachtelijke plaats. Ja, hij woonde daar bij Jozef en Maria. Dat waren geen heidenen. Maar wel in Galilea der heidenen. En Jozef en Maria, het is net gebleken uit die geschiedenis... ...dat waren bepaald geen ideale opvoeders. Het waren mensen zoals ook wij dat zijn. Niet zonder zonde. En daar, daar zou hij gehouden worden voor Jezus, de Zoon van de Timmerman. Terwijl hij was de Zoon van God. God uit God en licht uit licht, weliswaar echt mens. Maar gekomen op deze wereld... Om zijn werk hier te verrichten. Als de koning om de strijd aan te bidden, om zondige mensen te verlossen. Maar om dat te doen heeft hij zich vernederd. En hoe de Heer Jezus verder in zijn jeugd geleefd heeft zonder zonde, dat is duidelijk. Hij is de mens in alles gelijk geworden, zijn broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen. Dat wil zeggen uitgezonderde de zonde. De zaken van zijn opvoeding verder. Of hij verder ook inderdaad in dat timmermans vak werkzaam is geweest, het zou kunnen. Of hij daarin in opgeleid is, het zou best het geval geweest zijn, maar... De precieze gegevens worden ons niet meegedeeld. Eigenlijk hoeven we er ook niet lang mee stil te staan. Want welke contacten hij precies heeft gehad met leeftijdgenoten en met anderen in de omgeving. en wat voor werkzaamheden in het dagelijks leven hij heeft verricht. De Heilige Schrift gaat eraan voorbij. We kunnen zeggen: de Geest van God heeft het ons niet nodig geoordeeld. Heeft het niet nodig geoordeeld ons dat mee te delen? Zijn gedrag was heilig. En zijn bezigheden waren goede bezigheden. Hij zal gedaan hebben wat hij moest doen. Dat weten we zeker. Heilig en rechtvaardig de zoon van God, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal God zoon genaamd worden. Zal hier ook gelezen zijn wellicht in de Adventstijd, Lucas 1. Eigenlijk wordt er verder niet zoveel over die jeugd verteld, jawel dat hij voorspoedig mocht opgroeien, dat de geest van de Heer bij hem was. En... Maar wat hij concreet heeft gedaan, dat staat er allemaal niet in, maar wel dit wat we gelezen hebben. En hij was hun onderdanig. Mens, echt mens. God uit God en mens tegelijk. En dan een gehoorzaam mens, reeds als kind... En hoe dat zal zijn geweest in de ervaring als hij merkt dat anderen anders waren, zondig waren, oneerlijk waren, ruw waren, gemeen waren, bedriegelijk waren. Hij ging mee en heeft al die dingen ondervonden en als kind is hij gehoorzaam geweest, onderdanig zich onderwerpend aan Jozef en Maria. We hebben gelezen... De wet van de Heer, gehoorzaamheid gevraagd, eert uw vader en uw moeder. Hoe was dat bij u, bij mij? Hoe is dat vandaag aan de dag? Hoe is het bij jou? Is daar een vreugde bij ouders, omdat de kinderen gehoorzaam zijn, dat jullie, jongens en meisjes en jongeren, je houdt, aan wat er thuis inderdaad wordt meegegeven en wordt gevraagd? Hoe was dat vroeger? We kunnen zeggen, ja, het gaat hier over de twaalfjarige Heer Jezus, maar we mogen daar alle leeftijden in betrekken. En als we ouder geworden zijn of oud, dan moeten we terugzien en zeggen, hoe was dat vroeger? Deden wij, deden we het van harte wat er van ons gevraagd werd? Of was dat anders? Was dat zo dat we onze eigen gang gingen? Van nature doen we dat wel, onze eigen gang gaan. En zij wij niet gehoorzaam en niet onderdanig, maar hij was het wel. Gehoorzaam aan zijn hemelse vader, hoorde hij ook naar Jozef en Maria en deed wat ze van hem vroegen. Hij ging met hen mee en was hun onderdanig. Niet alleen in dat meegaan, maar ook in zijn verdere verblijf daar in Nazareth. Wetsgetrouw. Ja, dat waren de Farizeeën ook, zeiden ze. Maar die hadden allerlei eigen regels. En soms breek heel duidelijk dat het hart daaraan ontbrak. Maar hij was oprecht getrouw. En zonder enige zonde. Zie zijn onderdanigheid. Wat een heerlijke zaak. Hij, de verheven zoon van God, is op deze wereld gekomen. Om de wet getrouw te houden, om te doen alles wat er geschreven staat in het boek van de wet, zonder enige zonde. Vervloekt is er ieder die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. En dat geldt dus mensenkinderen, u, jou en mij van onszelf. Maar van hem kan je zeggen dat hij de vloek niet waardig was, maar dat hij verdiend had. Dat hij zonder enige zorg, zonder enige pijn zou zijn, zonder enige lijden. Het is goed om terug te denken als ouderen. Als u oud geworden bent of ouder, niet heel oud misschien nog, maar toch ouder dan twaalf jaar, terug te denken aan de jeugd. Wat moeten we dan beleiden? Het is al een hele tijd geleden dat ik het gehoord heb, maar ik ben het nooit vergeten. Dat er iemand was die 40 jaar werd. En dat hij zei: "Eigenlijk is het bij mij net als bij de Israelieten in de woestijn. Maar de Heer van moest klagen, ik heb aan dit volk dat mij vergat een lange tijd verdriet gehad, 40 jaar hun hoon verdragen. Bij het ouder worden en het terugzien moeten we zeggen: dan hebben we de zonde vermenigvuldigd, ook de zonde van de ongehoorzaamheid." En laten we het ons in dat opzicht niet te gemakkelijk maken. Door te zeggen dat was gisteren en dat was vroeger en dat, dat telt allemaal niet meer. De Heer heeft een gedenkboek voor zijn aangezicht. Is het er allemaal uitgewist? Vanwege die gehoorzaamheid van de heiland, van de zaligmaker. En is er ook nu een nieuwe, concrete gehoorzaamheid in het leven? Uit dankbaarheid. Want dat vijfde gebod, Ja, mensen kunnen zeggen dat gaat over de omgang met de naaste. Jawel, maar al die geboden zijn wel geboden die God gegeven heeft. Beleiden wij ik inderdaad onze zonden daarin. Het kan best zijn dat iemand zegt ik was jong openlijk al ongehoorzaam. Wat een verschrikkelijk voorbeeld dan ook. En wat een verschrikkelijke zaak. Het kan ook zijn dat iemand zegt ja maar ik was wel netjes bezig maar maar mijn hart zegt toch wel dat ik dat niet altijd van harte was. Ik was niet zoals ik moest zijn en ik ben niet zoals ik moet zijn. Naar de naaste niet en naar de heren niet. En als we dat dan constateren, gaan we dan daarmee verder tot de heren? Strijd aanbindend in zijn kracht, biddend om zijn genade. Zeggen we tegen de Heere, Heer u had zoveel anders aan mij verdiend. Want u bent goed en goeddoende, u bent heilig en rechtvaardig. U hebt uw geboden gegeven, die goede geboden. U hebt mij het leven geschonken en mij een weg door het leven geschreven. En ik heb gedaan wat ik zelf wilde. En niet altijd zo openlijk, maar, maar toch ondertussen wel. In kleinere en in grotere dingen. Beleiden we dat inderdaad ook voor het aangezicht van de heren. En bestrijden we dat biddend om zijn kracht. Al waren dan onze zonden als scharlaken. Zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, Ze zullen worden als witte wol. Als we in onze zonden en schuld niet blijven volharden in die verkeerde weg. Maar het voor de Heer bloot gaan leggen. En in zijn kracht ertegen gaan strijden. Nee, niet om de vergeving te verdienen. Maar juist om die vergeving te vragen. En dan in de kracht van de Here daartegen te strijden. Mag het woord van de Here worden gebracht. De wet wordt niet gegeven om te zeggen laten we dat allemaal gaan doen in eigen kracht. En dan, dan mogen we maar hopen dat het verleden ons vergeven wordt. Nee, we moeten er tegen strijden maar ook die zonde voor de Here neerleggen. Rood wordt wit. De radicale kleursverandering van helder of purperrood naar wit als teken van volkomen vergeving. Als je het aan de Heer voorlegt en niet wilt voortgaan op die verkeerde weg. En zal de Heer dan verhoring geven en genade schenken. Als wij onze schuld beleiden, omdat wij dat dan doen... In die zin dat er blijdschap zal zijn bij God, dat, dat we eigenlijk toch tot inzicht zijn gekomen als we onze zonde beleiden. Dat de Heer dan zegt, nou dat is zo goed. Als je dat gedaan hebt, dan, dan heb je eigenlijk al een stukje van je schuld afbetaald. Nou nee, dat is niet zo. Er is blijdschap over één zondaar die zich bekeert, dat is waar. Maar je moet niet denken dat dat schuldbeleiden op zichzelf die schuld vermindert. Want dan moet je zijn in deze geschiedenis. Dan moet je zijn bij de zaligmaker. En dan moet je niet alleen bedenken wat hij hier doet, maar dan moet je zeggen dat staat in het geheel van zijn leven. Hij was gehoorzaam onderdanig. En daarom is er voor opstandige mensen, vanwege zijn onderdanigheid, barmhartigheid... Hij is gehoorzaam geweest, onderdanig. Hij was in de dingen van zijn vader. Ook in de gehoorzaamheid aan Jozef en Maria later. Op een andere manier dan in de tempel. Maar wel gehoorzaam aan de heilige wet van God. Hij heeft tempelbelasting betaald. En hij zei, geef aan de keizer wat van de keizer is. Hij is zelf het grote offerlam en hij betaalde de tempelbelasting. Hij is de Heere van de hemel en de aarde. Maar hij heeft ook laten merken dat het aardse gezag erkend dient te worden. En met een van de versen van de berijmde psalm 119, een verder vers, psalm 119 vers 70, was het in zijn hart. Hoe lief heb ik uw wet, het is mijn doel, de ganse dag haar ijverig te betrachten. Hoe listig ook mijn snode vijand woel, ik heb wijzer geest en edeler gedachten. Wat dat betreft kun je zeggen, gehoorzaam is hij geweest. Hij kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Hij was dus heilig en rechtvaardig. Maar hij werd uitgeworpen als een overtreder. Als een godslasteraar. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Als er één was die die wet volkomen heeft gehouden, dan hij. Ja, hij was het. Helemaal. Maar hij werd aan het vloekhout van de schande gehangen. Hij, zo gehoorzaam, hij de rechtvaardige, gaf zichzelf voor de onrechtvaardige. En werd met de misdadigers geteld. Hij had tegen al de geboden van God niet de minste begeerte gehad. En daarin is hij een voorbeeld, want, want wij moeten tegen al de geboden van God niet de minste begeerte te hebben. Zo staat in ons leerboek de catechismus. Hij is dus een voorbeeld. Als je dus moeder een grote mond geeft, dan kan je denken dat je gelijk hebt of dat je stoer bent of dat het handig is, want dan hoef je dat of dat niet te doen. Dan ga je regelrecht in tegen wat God heeft gezegd. En volg je daarin openlijk Jezus niet. Als je tegen de zin van vader ergens naartoe gaat, naar een gelegenheid waar, waar je ouders niet willen dat je komt. Omdat iedereen het doet en je denkt, ze merken hem toch niet of nou ja, ik kan dat toch wel maken. Dan volg je Jezus daarmee niet, maar trek je je eigen verkeerde spoor. Als leerkrachten op school moeite met je hebben, dan kan je zeggen... ...ja, nou, dat moeten zij maar zien, die, die man kan het niet zo goed of die vrouw die weet het niet zo goed. Maar ondertussen, natuurlijk, leerkrachten hebben een eigen verantwoordelijkheid. Maar moet ik wel zeggen, dan treed je niet in de sporen van de zaligmaker. Je zet je, spoor, je voeten niet in het spoor dat de Heer in zijn wet wijst. En dat ging de Heer Jezus. En overtreden wij de inzettingen van onze overheid... Jezus gaf aan de keizer wat van de keizer was. Laten wij goed bedenken als wij het anders doen. Dat wij, dat wij afwijken van de rechte weg waarin hij ook is voorgegaan. Ja, zeggen sommige mensen. Maar als je aan de ene kant de heren lief hebt en je valt uit zwakheid in zonde. Dat is dan toch zo? Ja, dat gebeurt. Alleen. We kunnen dat natuurlijk ook heel makkelijk aanvoeren en zeggen, ja ik ben nu eenmaal zo en ook na ontvangen genade ben ik niet volmaakt. Dat zal pas strak zijn, dat is waar. Maar gaat het dan vergezeld van dezelfde ervaring als van Paulus? Die met pijn zei, als ik het goede wil doen ligt het kwaad er mij bij. En niet ging redeneren zoals ik het wel van iemand gehoord heb. Die, dat was een collega, die vertelde dat. Dat hij een gemeentelid was. Die zei tegen hem, dominee, je moet niet te veel hebben over de zonde. Want uh, ja, door mijn werk ben ik oneerlijk. En dan bid ik s'avonds gewoon dat me vergeven wordt. En de volgende dag doe ik het weer zo. Want ja, dat hoort nog wel helemaal bij mijn werk dat ik oneerlijk ben. En als u een heel over die zonde begint. Ik bid toch s'avonds om vergeving. Dan kan ik toch gewoon de volgende dag weer verder gaan dan zie je niet de pijn die Paulus had daarin terug. Als ik het goede wil doen, ligt het kwaad er mij bij. Dan zie je in feite de mens die wel graag vergeving en de hemel wil ontvangen. En dat zeer te begeren. Maar die in feite niet de zaligmaker ziet. Tenminste, dat zou ik dan wel vrezen. Als wij uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij in God's genade niet vertwijfelen. Maar als wij in zwakheid in zonde vallen en zeggen, nou dat geef ik allemaal niet. kan je wel afvragen of je wel op de goede weg bent. Want als iemand uit zwakheid in zonde valt, dan is dat nog wel tot oneer van Gods grote en goede naam. En dan moeten we breken met de zonde. Hij was hun onderdanig. ...opdat wij in onze levens zijn voorbeeld ook zouden volgen. Je moet dus je leven verbeteren. Maar bij levensverbetering moeten we wel oppassen, want dat moet je niet in het wilde weg doen. Je hebt wel mensen die zeggen, nou maar ik stop hiermee en ik breek hiermee. Alsof dat altijd maar even vanzelf gaat. En ze dat doen in eigen kracht. Moet gepaard gaan met schuldbeleiden en met vragen om kracht van boven. Nee, dat vragen om kracht mag niet een soort verontschuldiging zijn. Van ja, dan wacht ik het verder maar af of ik ook de kracht ervoor krijg. De daden en het gebed horen bij elkaar. Biddend om ook zo inderdaad te breken met de zonde En dan ook wel niet zonder te zien. Op die gehoorzaamheid van hem, niet alleen als een voorbeeld. Maar ook vragend vergeef, bedek mijn ons ongerechtigheden, mijn ongehoorzaamheid. Vanwege de straf die hij gedragen heeft. Want dat lezen we in het woord van God. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Dat geldt voor allen die tot hem de toevlucht nemen. Vergeef mijn schuld vanwege zijn straf. Hij was getrouw en gehoorzaam. En hij was dat tot de dood toe. Hij heeft de vloek gedragen. En dat niet voor zichzelf. Wat een troostrijke beleidenis. Dat hij het zei. De drinkbeker die de vader mij gegeven heeft. Zijn hemelse vader. Zal ik die niet drinken? Door niet alleen gehoorzaam te zijn op de aarde... Heeft hij gedaan wat de vader wilde? Maar ook de straf te dragen. Schuilen wij bij hem? Of verkleinen we onze zonde? En gaan we onze eigen gang? Ja, dan moeten we betalen. Betalen voor onze schuld die we zelf hebben gemaakt. En die schuld zal eeuwig duren. Het is altijd betalen: de eeuwige pijn zonder af te betalen een schuld op aarde dagelijks meer wordend dagelijks groter wordend en in eeuwigheid niet weg te werken of we schuilen beleidende onze zonden ook onze zonden tegen dit vijfde gebod onze ongehoorzaamheid en we schuilen bij hem de zoon van god en we zeggen het sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven denk aan mij toch in genade om uw goedheid eer te geven. En dat gebed zal worden verhoord. Dan mogen we leren gehoorzaam te worden, dat ook. En dat zal inderdaad niet volmaakt zijn. Maar wel oprecht. En dat zullen ze toch merken, vader, moeder. Zullen ze toch merken, de mensen van de overheid, de politieagenten. Zullen ze toch merken, de juffen en meesters de leraren, de leraren, ze rustig toch merken, de ouderlingen, de predikanten, alle die een bepaald gezag dragen, eigen wegen worden dan verlaten. Het spoor van Christus wordt gezocht. Dan komt er iets openbaar van wat in die psalm staat. Ik zet mijn treden in uw spoor, ook in de spoor van de gehoorzaamheid van de geboden, heel concreet. Als er die boodschap verricht moet worden, als er belasting moet worden betaald, als er zaken zijn, soms ook zaken die we liever niet doen. En in sommige gevallen kan het best goed zijn om ze te bespreken. Maar als we niet tegen de wil van de Heer ingaan, dan moeten wij ons daar onszelf in verloochenen. En zo zeggen ik, zet mijn treden in uw spoor. ...ziende op hem. Ja, die vernieuwing... ...dat is een grote zaak. Maar niet de grootste zaak. Want dat is zijn gehoorzaamheid. Die gehoorzaamheid die hij betoond heeft... ...tot en met het kruis toe. Het zwaard heeft hem getroffen. Het zwaard van de overheid in zekere zin. Ja, niet door een zwaard hij zijn gestoken... ...maar wel... Door de macht van de overheden, de kerkelijke overheden zou je kunnen zeggen. En de wereldlijke overheden werd hij aan het kruis gehecht. Heeft hij de vloek gedragen. Het zwaard van de rechtvaardigheid van de toren van de vader heeft hem getroffen. En daarom zullen er mensen zijn. Zondaren en zondaressen. Die hun opstandigheid hebben beleden. En die van onderda onderdanigheid van hem hebben geleerd, dat ook. Maar, maar die in de eerste plaats van zijn onderdanigheid zijn gaan leven. Die het zullen zeggen. Die het zullen zingen en loszingen. We hebben het al gedaan. Maar dat mag telkens weer. Stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weer spannig overtreden. Verzoend en zuivert gij. Opstandigheid. Die leidt tot het verderf. Zijn onderdanigheid. Die leidt ertoe dat mensen onderdanigheid van hem mogen leren. Maar zijn onderdanigheid. Leidt ook dat God barmhartigheid bewijst. Opdat hij opstandelingen zal maken tot aangenomen kinderen ging naar Nazareth, dat verachte Nazareth, en hij liet zich uiteindelijk aardstoten. Op dat wij om hem zouden reizen naar het vaderhuis, en dan moet je wel leren gehoorzaam te zijn, maar dan mag je zijn gehoorzaamheid boven alles zien. Wat een heerlijke zaak! Hij was hun onderdanig. Hij ging af naar Nazareth. Omdat ik door het leven heen mag wandelen. Achter hem aan. En wandelen is misschien een beeld wat ons de oproept dat het gemakkelijk is. en Misschien is dat niet goed. Misschien moet je zeggen, opdat ik zou gaan, zou volgen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Maar wel ook achter hem aan die... Nazareth heeft aangedaan. Daar moest wonen. Die aan het kruis gehecht werd. Maar die ook voorgegaan is naar de hemelse heerlijkheid. Hij heeft geleden om zondaar het vaderhuis te openen. Op zelfs wederhorig kroost. Afkerige kinderen. Die het gaan beleiden. Ik heb gezondigd. Altijd bij God zouden wonen. Amen. Zingen wij in antwoord op de preek uit Psalm 25... Denk aan het vaderlijk meedogen, Heren waarop ik biddend pleit. En wat daar verder volgt, waar ook in staat sla de zonde nimmer gaat die mijn jonkheid heeft bedreven. Derde vers en ook het zesde vers... Wie heeft lust de Heere te vrezen, is het allerhoofd en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. De derde vers en de zesde vers van Psalm 25.